0: 人的旅行播客 ，Hello， 大家好，欢迎来到新的一期播客《到此一游》，我是道哥，哈哈，有没有很惊喜、很意外呀？道哥终于通过了后宫的运作，把渣哥给踢出去了，呵呵，哎，不过好像。今天这一期为什么是道哥来录呢？是因为嘉宾点名要了我，嘉宾真有品位，所以请出我们今天这期嘉宾早早有品位的早早
1: 。Hello， 大家好，我是早早，我是呃，本次我们主题聊的是我们的一条路线，叫古墓寻踪，然后我是这条路线的产品经理，我是早早。嗯
0: ，古墓啊，所以我们这期节目真的不是标题党，说现在年轻人真的喜欢上天下地，呃，挂单入寺，现在呢新的流行是下墓。哎，是下班上班不是下墓对不对
1: ？上班是上坟
0: 啊啊！对对对，上班，<笑><笑>所以上班上坟还不如我们好真正下墓。所以，呃，我们真的有这么一条非常精彩、特别的下墓的路线。所以，今天我们就有幸请来了这条下墓路线的设计师早早，来跟大家聊一聊这个关于地下的精彩的世界。所以，早早，我们是第一期。第一次一起录节目，对吧？刚刚我还在问小编，我们有没有做过河南？发现，哇哦，我们录了两百多期节目，居然真的没有聊过河南呢！大河大大大,大河南怎么说来着？河南，河南，河南大河南,河南。对，哇、哦，河南真是好地方啊！哎呀，这个好不标准。就
1: 是河南话，它有一个那个说法说法，就是你把一声变成三声，二声变成四声，就是河南调。哦，河南
0: 。奶奶对嗯，对了，所以早早你怎么想着来稻草人做产品的呢
1: ？呃，来稻草人做产品，其实是因为我之前有给稻草人做过领队，
0: 做过专职领
1: 队、嗯。然后后来呢，呃，之所以做专职领队，又是一个很悠久的一个故事。之前我录过一期播客，讲过朝鲜，然后我当时有提过为什么成为了稻草人的专职领队。呃，当时是有一次我在北朝鲜的时候认识了一个特别好的朋友，然后呢，呃，我跟他当时就约定说有机会来中国一起玩儿，但是他对中国就甚至他出来的机会都非常的渺茫，所以后来我就跟他说，我说那这样吧，你
0: 在给人家画饼
1: <笑>、啊，对我再给人家画饼，而且呢，我就跟他说，我们当时走在金日成广场上，我就跟他说，那有机会我们写信吧，我然后、啊、但是但是他特别大声问我，我说我们写 email 吧，他说什么是 email？ 所以我当时觉得自己犯了一个很蠢的错误，就是问这种愚蠢的问题。但是后来我跟他留下了我的 email， 我说，呃，你既然也出不来，也看不到更大的世界，这样我之后去哪儿旅游，我看到更大的世界，我会把这些东西放到那个 email 信箱里。如果有一天我真的收到了一封信，来自朝鲜，来自你，来自我这个好朋友，那么我就可以把我这些年看过的照片、去过的风景全发给你。所以我这些年在路上的时候都会拍很多照片，然后都会存在我这个网易邮箱里。然后就期待有一天可以真的收到一封来自朝鲜的信件。所以他收
0: 到了吗？现在？
1: 当然没有，
0: <笑>还是没有。现在朝鲜好像网络已经可以了没有没有,没有，
1: 不可以不可以，还是不行。而且我得知消息，他已经嫁人了，嗯，已经结婚了。现在难道嫁人就不能打开邮箱了吗？没有，就是他们没法跟外界通讯、嗯，而且在朝鲜打电话打到外界，一分钟要十十九块钱嗯。嗯，所以还是挺贵的。嗯
0: ，所以相当于你用你的眼睛帮他看这个世界，帮他
1: 眼帮他看这个世界，嗯、
0: 对。因为做零队是可以免费看，对不对？对免
1: 费看世界，<笑>可以看到很多不一样的视角，而且队员的视角也被我收入到我的邮箱里，<笑>相当于我有很多双眼睛跟我一起
0: 看。哦，这个还是真的第一次，我认识找了这么久还不知道这么一个邮箱的存在。哎呀，好，哎，所以怎么想着做这么一条古墓的路线呢？
1: 首先，古墓路线之前我们做过一个呃调查，就是列了很多条路线让大家投票，然后结果呢，当时所有的路线中，就这个叫古墓群中跟墓墓葬有关的路线就排名第一名，所以它又脱人脱颖而出了
0: 。这还是我们当时疫情期间做的一个飞机，呃、对对对，飞机稿，大家知道飞什么叫飞机稿，就是天马行空，随便想想完以后能不能落地，呵呵，还真不一定。但是那一次应该是我们历史上第一次把飞机稿做了出来
1: 。对，然后当时我记得还有澳门，对吧？然后还有嗯，<笑>各种各样。然后我们<笑>当时排名第一名，对、oh, 呃，然后也是我进入工作室接手的第一条路线，相当于一个主题路线。嗯、当时为什么我呃举手要挑战这条路线，其实跟我和河南的渊源也有一点关系。就是、你跟大
0: 河南有什么惯性？就是
1: 在很久很久之前，然后那个时候跟当时的男朋友还在恋爱的阶段。哦，然后呢？展开说说。别人谈恋爱的话，一般都是见家长、见父母。但我这个、你们见古墓了？我这个男朋友他的祖籍是河南人，他说我带你去见见我的列祖列宗， wow、所以我们就直接去了河南，然后以至于我再回到那片土地，我就觉得非常的亲切
0: 。我、就、好、是、想知道为什么要分手呢？<笑>
1: 祖先不同意，这个男人
0: 这么有，<笑>这么有有想法，有手段、啊，非
1: 常浪漫，非常浪漫。这、呃、这个做法，我至今都觉得哦，真的建
0: 建烈子陵都是很浪漫的事情啊。列列对啊、哦，尤其是在河南这片，学到一招
1: ，学到一招。嗯，后来后来接手了这个路线之后，我就自己越来越爱河南。就尤其是当飞机落地那一刻，你就感觉磁场很对。
0: 哎，我突然想到，我们以前还有一个产品来录节目的时候，她她做的第一条路线是潮汕，她男朋友潮汕人，现在是老公了
1: 。啊，鬼鬼<笑>、啊。没错，就是这个城市，河南是很有魅力的一个地方。就很多人，我们、嗯、包括在这个路线上遇到的队员，可能全国所有的省份都打卡了，就河南没有打卡。但是河南是我三十四个省份最爱的一个地方。嗯。我之前在小红书还发过一个帖子。然后那个帖子就说河南是我心目中最好的旅游省份，然后以至于我跟路上遇到的其他朋友提到这件事，然后对方是河南人，听到我这个观点之后。直接起身把账就给结了，说真的，我来买单。就因为河南是不太被看到的，但是河南太酷了。嗯
0: 、但其实河南真的有很多很好的旅游资源、嗯，都说什么地上的建筑看山,看山西，地下的辉煌中国的辉煌就看河南看西啊，看陕西不是河南吗？<笑>哦，对，看陕西，对不起，我也搞错了啊上，串台了，不重要，不重要。对对对我们我们交给河南新的定义
1: 。河南真的很酷，嗯、就是虽然我们的路线去的是洛阳，还有郑州，还有许昌、嗯，但是其实河南我心目中排名第一的城市，其实。就是开封
0: 哦，开封
1: 太酷了，开封菜、啊。开封、呃、
0: <笑>今天正好星期四，不客气，是开封菜。哦，又扯远了，对不起。好冷
1: 。开封是个很破很破的地方、嗯。就你，我当时到开封的第一个感觉，我给我朋友发信息，我说开封是刚刚打完仗嘛，就是整个城市给人一种就是凭借一己之力平苏了平息了美苏两大强权，然后在一个半小时之内结束了战役之后，怎么做到的？是不怕死、就是、吗？就是哎呀，烦死了。<笑>然后他那个废墟就一直保留到了二零二三年，就整个城市就那种破的感觉。然后现在已经七月份吧，应该已经开始准备年货了。嗯、就是这种非常无所谓、这种豁然开朗的性格，就太迷人了。整个河南、嗯，河南应
0: 该是整个中原文化的发源地之一。没、嗯、错，在我的记忆当中啊，在我浅薄的知识体系当中，河南、山西、陕西应该整个中原文化的核心，因为黄河流域嘛。嗯，然后道哥有幸啊去过两次河南，但是呢都是去太行山。因为作为一个风光狗，我就喜欢拍拍照片，微微太行，然后路过过郑州，然后这是我对河南的唯一印象。但河南我,我记忆当中有很多的寺庙啊，有很漂亮的山呐、啊，然后然后就就没有什么印象了。很多、哦。嗯，河南人很多
1: 。呃，人很多，郑州尤其你去的那个地方人更多。嗯，尤其是中转站嘛、嗯
0: 嗯。我现在很想很想再去一次河南，是因为我很想去看那个。只有、呃、只有河南戏剧幻城，对，非常是王《王朝歌》
1: ，对，王《王朝歌》
0: 。听说还出了最近的那个《只有红楼》
1: ，对，在河北、啊反正都在那一片可以连上，直接一起去
0: 。疫情期间我还囤了他们的票，一直没有去。哎呀，我一定要再去一次，特
1: 别值得去。嗯，尤其是你秋天去，一片麦田很漂亮。
0: 那刚刚有说到你的喜欢河南是因为前男友，然后不
1: 不不不<笑>不是不是,不是因为前男友，是因为这个地方它的磁场特别好。嗯，就天下之中，首先是第一个，然后第二个，你到了之后，你想那边有龙门石窟，有白马寺，对吧？然后地下又埋藏着列祖列宗们，南唐后主李煜埋在那儿。啊，对吧？各种人都埋在那儿，你就有一种很踏实的感觉，嗯、就神整个所有的那些神仙啊、列祖列宗，把你稳稳的托举起来。
0: 嗯、但河南既然有那么多的呃好的元素，为什么选择从地下来展开河南呢
1: ？其实从地下展开河南，其实跟邙山有关吧、嗯。因为那句很有名的“北邙山上少贤土，多是洛阳人旧墓”。对，因为整个北邙山密密麻麻的都是墓碑。嗯
0: 。浅薄的，我要问个问题：是什么朝代的墓碑
1: ？哦。各个朝代都有,都有，对，因为你想河南整个河南做过，呃，总共八朝古都嘛，然后四朝都在河南，对吧？然后北邙山它又是天下之中一条龙脉的
0: 一个山脉、啊，
1: 所以上面就是各个朝代，然后人都埋在那里啥啥
0: 哦。哦，那邙山到底埋了哪些人呢？
1: 就是首先，邙山它上面埋的人，它的朝代非常的久远，它从商周可能一直埋到上周，就是古人埋在那儿，今<笑>人也埋在那儿。那比如说，呃，刘秀埋在那里？然后曹丕也埋在那里？然后。四。司马懿也埋在那儿，然后包括比如说什么班超啊、吕不韦啊、白居易，都埋在那儿。我、哦、真
0: 的哎、嗯，那真是整个中国名人史都在那里可以。没错，可以,可以建建一个博物馆了都
1: 。对，因为那边背山面水，然后又坐北朝南，风水非常的好。
0: 哦，是一风水的原因、嗯。对
1: ，然后有生在苏杭，葬在北邙。就我们现在生的生的地方很好，那其实死了之后，北邙那边风水非常
0: 好。嗯、那邙山是你想开启这一个地下世界的一个影子吧？一个影子。那其实你想，在中国的世界里面，生死是一个比较忌讳的话题。
1: 嗯啊，没错。所以
0: ，所以，所以你怎么想，怎么样做这么一个地下地下墓地路线的呢
1: ？呃，生死是中国人比较忌讳的一个话题，但其实越忌讳，我们越要把它。抛出来，特别好，然后聊出来、嗯，我觉得这是我们想做的一件事情。嗯、然后第二个也是河南这个地方，它那种温润的呃环境，然后包括对死亡那种比较看淡的气质，也给了我这种信心，觉得呃我们其实值得把这个话题摆在台面上好好聊一聊，嗯、看一看。嗯
0: ，那我听说其实你在路线当中会给队员抛四个非常著名的灵魂拷问
1: ，哦，对，是引
0: 导他们去思考生死吗？
1: 会，就是那四个问题，其实，在队员进群之前，然后我们不会拉群嘛？嗯，啊、呃，不是，在行程开始之前，我们会拉群，然后会在里面抛一些问题，呃，比如说关于你期待的死法是什么，然后你期待自己的葬礼是什么样的，你期待自己的墓志铭上面刻点什么，然后以及你葬礼上如果可以放歌，放什么歌曲？对
0: ，不知道为什么听完这四个问题，我开始有一种很强烈的，有一种。上头的感觉，就开始思考很多很多前世今生的的的画面。可能是在中国的文化里面，对生死来说，我们很少去谈及。可能在我们的信仰里面，很少去谈及未来的世界是是如何的。所以，中国经常会，我觉得是哭丧也好，奔丧也好，对于死是一个非常恐惧的话题。但你刚刚这么一想，其实我们人生当中在不断面临生死离别啊，也很少去想自己在未来的。世界里面，或者说在在归西以后，到底是怎么来看待自己这一过去一生的？你刚刚那个问题，其实，在有一点点去让我有一种去去冲动的思考的一个开启。哇，我这个开启真棒
1: ！其实我做这条路线的时候，正好赶上我也有亲人去世，就我二姨去世。我二姨是一个非常非常非常乐观的人，嗯、然后她死其实也没有遭太大的罪。然后就呃住院两天，然后就离开了人世。他非常乐观，就是他呃去世之前我去医院看他，然后当时他也在跟我开玩笑，就是东北人是属于那种哪怕已经到非常濒临绝望的时刻，还是会开玩笑。他跟我说说，还给我写了一首诗啊，说什么“锄禾日当午，二姨真辛苦，上午打麻将，下午斗地主”，就是<笑><笑>其实就就,就这样。然后包括我朋友家。他家今年也出现了很多的事情，家里的亲人陆续去世，然后他们对于死亡其实也是消开解，就是、那种消遣的态度，嗯、说别人家呢是四世同堂，我们家是死亡接力，就是这可能因为我是东北人，有有,有一种
0: 听上去很那个，表面上听是很好笑，其实很心酸在背后。很心酸
1: ，嗯，就包括我二舅去世，我妈跟我说的第一句话啊，她都不是说什么你二舅离开了你，你会难过，而是说早早你以后可以正月剪头了。就<笑>是这是我们家人对待死亡的一个态度。我觉得,我我觉得东北人对待
0: 东北人对待这种事情的那种态度，真的是用用用笑面对着整个人生。
1: 对，但们背地里也是会挖挖苦
0: 。哎<笑>、啊，那我们既然说到墓葬，说到这么沉重的话题，那我们继续聊一聊，在整个中国的这种墓葬到底什么概念
1: ？嗯。那我简单做一下小小的一个梳理吧，好吗？就是墓葬，其实最开始我们熟悉的墓葬肯定是土葬，因为山顶洞人那个时期主要是土葬为主，然后大家一起干活，一起劳作，那死了之后也都埋在一起。然后慢慢后来有了社会分阶，有了阶层的变化，所以就会出现了社会等级高一些的人，然后他们就会有棺椁，就不再把尸体抛在土里，他们会出现棺椁。然后后来又慢慢的就出现了玉石，他们因为认为玉器可以很长久的保存，所以就会把玉石和人葬在玉器。然后于是就有了汉代非常非常有名的一个东西，就是金缕玉衣。对吧？汉代人金缕玉衣，比如说扬州汉广陵王墓博物馆，然后里面就有一个非常漂亮的金缕玉衣。那有了这些，有了棺椁，然后有了玉衣，慢慢就有了墓室。所以慢慢有了墓室之后，它有石拱墓，因为石头可以保存的比较长，比那些木头存在的时间更长，所以就有了石拱墓。但是石头又很沉，那我见到墓室的时候很容易塌，比如很多树的形状很容易就。塌下去了，所以就有了空心石材，然后以及在西汉的时候，当时就流行了很多这种，呃，但是我说点关于风水八卦的，现在好多人就是自己家里建装修的时候，特别喜欢用拱形门。呃，装一个拱门觉得很浪漫，甚至很多咖啡厅也喜欢用那种拱门。但其实，如果家里有很大的那种拱形门，其实是不好的，算是一种煞。呃，除非是卫生间，卫生间那个地方因为本来就比较脏，然后所以它可以用拱形门压住那个煞气。但如果你家其他的方位有比较大的拱形门，就可以摆一些什么貔貅啊、麒麟啊这种东西。对，这是一个题外话啊，然后呃，有了巨大的拱形门，其实我们行程中也会看到，比如说会去到周定王陵呃，周定王陵墓，然后那个是朱元璋第五个儿子的，然后他的呃那个人叫做朱肃，然后当时他有一本非常有名的一个著作，就是因为河南当年连年旱灾嘛，然后他就收集了河南能吃的那些草药，然后写了一本《救荒草本》。这个人其实跟《本草纲目》比，那个时间还要再往前一些。然后我们会去到他的那个陵墓，你就可以看到大型的那种拱券石质的那种形状。那后来再往后，呃，比如说有了棺，有了椁，有了石木门，然后有了这些石头之后，然后慢慢的就会有墓道。啊，他会修的更加的华丽，比然后慢慢再会有很多随葬品的出现，比如说随葬品有什么化妆品啊，然后比如说镇墓兽啊，甚至舞俑啊，这些都会出现。嗯、呃，比较有名的就是马王堆汉墓，马王堆汉墓里面有大量的一些珍贵的展品、嗯。如果去长沙，你也去过，啊，去过去过啊应该看到对，
0: 非常震撼，非常
1: 的震撼。然后包括那个辛追诗人的尸体保存的非常好。应该有看到的，嗯，对对，这个也可以引出来，就是有一句话叫呃，千干千年，湿万年，不干不湿就半年。那盲队盲队怎么老有这么多的、啊、是不是想到了新三年旧三年，缝缝补补又三年？<笑><笑>就是。马王堆汉墓那个之所以保存那么好，两千多年尸体还不坏，就是因为它是湿着保存的。然后朝鲜那边大部分也是湿着保存的。然后我们这边马王堆汉墓是湿着保存，其他大部分是干着保存，所以好多呃保存的也还不错。那如果不干不湿呢，那就半年就没了啊。嗯
0: 对嗯、哦，原来是这样子啊！我总觉得那个只只能干燥才能保存很久，湿的也是可以的,湿
1: 的。湿的保存是更好，就马王堆汉墓里面还保存了大量，比如说哲学啊、医学啊那些书籍，都是湿着保存的、啊，所以现在还能看到，哎，就很震撼。又长
0: 知识了
1: 。<笑>所以你看，我刚刚聊到了这些，然后慢慢的，呃，很多人就见得越来越恢弘嘛，然后就怕我这些。宝贵的这种地下的场景被其他人挖出来，所以又派了很多士兵啊，就那种人造的偶人士兵嘛、哎嗯。传统
0: 的这种盗墓的文化还挺猖獗的，从曹操开始吗？对
1: ，<笑>曹操就开始盗墓。你我让你汉代那么视死如是生，装的那么辉煌，我全给你挖了。然后所以曹操那个时候就开始他们不封不树，就怕自己的也被挖掉。嗯，然后慢慢就继续再发展，然后到了唐代就更辉煌了，依山为陵。嗯，依山为陵。不过我探路的时候特别好笑，就是唐代的时候，武则天的儿子唐公陵，他的那个陵墓也是依山为陵，建得很辉煌，摆在那里。不过现在河南人在旁边搭了个台子在蹦迪，所以我觉得他们<笑><笑>看到好多人在那儿放着歌曲哇、啊、蹦迪，然后摇吊床，哎，特别有趣。所以他慢慢发展这是一个过程，然后地下有了，地上就有坟呐、啊，然后有雀呀、啊啊，然后有各种各样的石像生啊，所以地上地下一个相呼应，大概是这样的一个发展历程吧。
0: 那其实，在这条路线当中，我会看到很多很多不同的、不同的那个墓葬
1: 。嗯，会。我们这条路线的话，其实呃有一个集大成者叫古墓博物馆，然后现在叫洛阳古代艺术博物馆。我二零一四年去那个地方的时候，那个地方甚至没有安灯，是声控的。所以你想，那个古墓博物馆。声控的，一个人都没有。然后进去之后，它是一个一个洞穴，你钻进去，特别吓人。它是把那个所有地宫一比一元等给搬了过来，然后同样的标号，相当于给你复刻了一个地宫。但是当你钻进去，刚要看墙上的壁画，啪，灯就灭了。后来他现在安了灯光，然后做了美化，就比较阳间了。我一四年去的时候，真的是啊、哦，非常的沉浸式，就你不需要做任何的剧本杀，在那个环节，<笑>你自己就能玩起来。<笑>对，回去到这儿，这儿能看到大量关于墓葬的知识，包括壁画都能在那个博物馆里看到。然后除此之外，会去到周定王陵，去到打虎亭汉墓，这些都是比较好，比较好看。可以欣赏到大量的，呃，一是可以看到它里面的建筑空间，第二可以看到大量漂亮的壁画。嗯，
0: 嗯，来说了路线本身，我们再聊聊，还是聊聊河南这个地方吧。既然那么喜欢河南啊，嗯、那那其实为什么河南有那么多古墓呢？我想应该是跟它的历史密切相关的。河南，中国，中国那么重要的一个汉文化的起源。
1: 嗯，洛阳是十三朝古都。然后也是二里头遗址嘛一，十三朝古都这话
0: 怎么好像南京也听到过啊？六朝古都，对不起，那是对
1: 。然后呃，安阳是七朝，七朝，嗯,嗯。然后还有一个是开封嘛，我最爱的开封也是七朝。那其实是
0: 因为这么多的古都，当时的墓葬文化又非常的繁盛，所以基本上留下了很多很多墓葬在河南。没那河南其实除了墓葬以外，还有很多的值得探寻的地方吧
1: ？对，没错，河南值得探寻的地方非常多，呃，就比如说。我还是先说个开封的啊，就抛弃洛阳不说、嗯，我太喜欢开封了。<笑>就是开封有一个地方是大相国寺，就一般游客不会去，当地人会去烧香拜佛。我在里面看到了儒释道三个都在里面摆在里面，然后当地的一个老头儿。他是怎么拜的呢？他不是像人烧香拜佛，他对着那些敬军礼。<笑>就是我并不是说这个地方多好玩，当地人和他共同形成了一个场景，就非常有趣。然后我还是在大相国寺门口，我看到一个摩托车，一个和尚骑着摩托。然后非常快骑过去，然后后面悠闲的做了一个尼姑，就是整个开封就是给人这种很
0: ，哎呀，就有个魔幻感，像镇定，像不像？
1: 对对对，一切大彻大悟、大开大合，在当地就都不存在，啊、就是就无所谓。那有
0: 没有可能是因为这种古都气质是一种古都嘛？对、啊，曾经做过首都的地方包很包容，很包容。人们内心很大气，嗯
1: 、很大气、啊、很包容，很大气。然后探路的时候，我去到了一个文物修复室，嗯，就这种场景，我觉得只能在河南看到。然后文物修复室里，他正在修复一个唐代的白马，刚从墓里挖出来。然后那个唐代的白马眼睛上还残存着金片，所以那个修复师就跟我说说，本来这个白马的头上可能还是有那种马鬃，都是雕上去的马鬃。所以就真的好美，白马非马。所以洛阳的气质真的是不一样。你想，你随随便便走几步啊，有个墓；随随便便走几步，正在施工，<笑>这是挺酷的一个地方。然后除此之外，洛阳，呃，我探路的时候还会去到一个地方是宋陵。嗯，我们想到的宋陵可能是呃，比如说很规整的石像生，然后很规整的那个大道。但是洛阳它是宋陵里面长满了玉米。就是你走过去之后，包括俯瞰那些石像生，就露了个小脑袋，全是那种金黄的玉米地，老百姓就在上面种庄稼。底下的你想就是宋朝啊，呃，底下是那么一一代王朝，然后老百姓在上面种满了庄稼，然后小孩就骑到那些石像生上坐着玩然后拍他们的脑袋，就在那种环境下长大的。不过现在那个去年是洛阳最后一茬种玉米。就是在宋陵的那个土地上、啊，马上要保护起来了，就要收割了。
0: 所以曾经它是像流逝的时光一样，对，特别虽然是几千年在这里流转，但人们依然生活在整个历史上之上
1: 。没错，哦
0: 、很很很美丽的一幅画面，
1: 很美的画面，就老百姓还生活在这儿。然后包括探路的时候，去到一个地宫，我找不到看门的老头了，就是打电话也联系不上。后来我就下到地宫，发现老头枕着一块那个砖石，在地宫里睡觉呢。哦<笑><笑>真瘆得慌哦，就很诙谐、呃，当地人也特别诙谐。我当时有一个带我探路的一个大哥，他管他让我管他叫老巩，老巩，他是巩义的一个老师。然后，呃，因为是巩义人嘛，就管自己叫老巩。然后他特别厉害，他参与了河洛古国的开发。然后整个人就带我穿梭在洛阳，然后给我讲那些宋陵的故事。不过他在去年去世了，就是在一个考古过程中，然后不幸离开了人世。但是他离开世界的日子非常可爱，是二月二十二日，就感觉老头一辈子都和古物为伴。然后包括离开人世也选了一个诙谐幽默的日子。
0: 刚刚我们聊了那么多中国的古文化，中国的墓葬文化也聊了很多关于河南的点点滴滴。但既然呢，哎呀，我们的节目虽然没有那么正经啊，也不是要推销我们的路线，但是好不容易请来了产品人，那也我们花点时间聊一聊这路线怎么精彩。
1: 呃，大家应该不知道知不知道有一个综艺叫做《登场了洛阳》，嗯、呃，它是汪涵做的一个节目。那恰好节目中去过的很多地方，在我们的路线中也有出现，而且在节目中给汪涵做讲解的老师也会在我们路线中出现。哇哦！比如说龙门石窟、嗯，然后我们请到了一个叫做马丁的老师，啊、呃，马老师是一个在龙门工作了十年的人，对当地很有感情。而且他也是白居易的忠实粉丝，因为龙门有白居易的墓嘛。然后白居易跟元稹又是很好的朋友，所以马老师在过程中会给我们进行除了关于龙门石窟的分享，也会跟我们分享一些关于白居易啊、元稹啊这些故事。甚至有一次我们带队的过程中下了大雪，马老师直接引引了一首白居易写的诗，说当年他跟元稹应该也在龙门石窟这个窟前。然后写下这首诗，然后两个人漫步在雪中，应该和我们此时此刻可能心境会有一丝丝重合。然后除此之外呢，我们还会带你去到一些地方，比如说周定王陵。刚刚我说到了他写的那本类似《本草纲目》的书，然后在里面可以看到他的陵墓，然后同时可以看到一个妃子墓啊，那也是现在现存不多的，然后非常极具规格又很独特的一个墓葬。然后里面埋葬了十八到六十一岁的年龄的女人。所以很多人说他们是非自然死亡的，然后被被迫埋葬在那里。总共十四个洞窟，很多人说晚上路过那儿还能听到那些妃子在里面悲痛的哭声。然后除此之外呢，还会去到古墓博物馆。啊，我们会在里面参观，然后最不一样的是，我们设置了一个夜间活动。然后我们会在晚上，因为一直在聊芒山，所以我们非常希望带大家爬上这个矮矮的山坡。芒山很矮，没有想象中那么巍峨，因为很矮，所以托运尸体、搬人上去以及埋葬不会那么的费劲。然后我们请到了一个、这个、画面怎么那
0: 么那么的阴冷，想<笑>托运尸体。
1: 对，然后我们请到了一位道长。然后会跟我们聊一聊，然后关于生死，关于道法自然啊，他都会跟我们进行一些讲解、嗯。所以这是我们路线不一样的地方，就每一天都会有不同的老师出现，他们的登场。但这些老师也代表了当地人他们的一个特色。比如说我们在千堂之斋，我们会请到请到对墓志铭非常。懂得老师，然后会给我们讲一些比较关于墓志铭的故事，因为墓志铭其实就是死者的身份证嘛。然后每一张身份证都有各种各样的生平可以牵扯出来，所以我们听听老师讲讲墓志铭，这都是我们这条路线比较有意思的地方。而且，呃，如果过程中你会听到二十个人聊他们对于死亡的看法，呃，如果他们愿意的话，关于呃，葬礼该怎么设计。啊，包括葬礼上放什么音乐，因为我首发团的时候，队员很多人就聊到了这个话题，很多人其实也会哭，也会掉眼泪，就感触还挺深的。因为二十个不同的答案抛出来之后，会让你对死亡的看法，可能是更轻松，或者是更深刻。稻草人好像我们也有关于生死的路线，除了这条路线之外
0: ，我记得很埃及、嗯、对有两条。道哥曾经在那个我们以前还能出国的时候去过两条我们的路线，有两条跟生死有关的，一条就是埃及。埃及呢，大家也都知道是整个，嗯、呃，地下世界最辉煌的地方。金字塔其实就是墓墓墓葬之一嘛。整个尼罗河的西边就是当年的王公贵族们埋葬生死的地方，也是向往后世的地方。然后你去到那里，尤其像国王谷，图坦卡蒙的三个很小的墓室，居然可以贡献整个埃及博物馆的一整层楼。如果你想象一下，那些曾经的没有当年盗墓人的抢夺，这留下世界多么大的瑰宝跟财富啊！这是曾经几千年的辉煌世界。还有一个地方，就是能看到现代的生死，在墨西哥。墨西哥人是对大家如果看过《寻梦环游记》，Coco，、嗯、能看到他们认为，呃 ，memory， re remember， 就是你的记忆，只要你记得曾经的人，无论他在哪里，他都活着。他们的生死态度就是，呃，留存在心中。你这辈子活得要有价值，你只要有价值，能被记住，有爱，你到哪里都是活着的状态。他们的生死也是非常，而且我们会去到一个墓地，那个墓地那上面摆了很多的可爱的花。他每个墓地都是小房子，甚至白骨就是要放在外面。他们对待生死是非常乐观积极的，而且说起生死，大家如果知道那个王林杰，对待生死就是一种，甚至是一种狂欢节的感觉，就对待生死非常的积极跟乐观。我在我中国人的文化里面，生死是一个很避讳、很的话题。而这个话题呢，其实因为我们对待生死的态度，我们不知道死去往何方，每个人都是死很恐惧，所以也希望在我们直面生死的时候，能有一种豁达的状态，知道因为这是每个人都会经历的，每个人也都会，呃，都会经历这么一个过去，跟人，我们我们这人一辈子都在学会道别，跟自己曾经的道别，跟家人道别，跟。未来自己道别，你甚至跟你离开这个世界跟别人道别。我们活这一辈子，也就是为了这一辈子的精彩。人短短一世嘛，所以我觉得生死是一种状态，是一种态度。我们如何看待生死，是否有勇气看待生死，也是对我们现在的一个交代。如果我们能活得坦荡，活得洒脱，活得有价值，我们对待死应该是起码潇潇洒洒，不愧对这一生。河南这样的魅力啊，地下世界也这样的魅力，中国也这样的魅力。过去三年，我们一直在国内旅行吧，刀哥也一直潜心在研究南方的文化，啊、呃，福建、广东这种不一样的汉文化会让你觉得非常非常有趣，因为你一步，呃，从台州到温州，可能只隔了一个山脉，语言就不一样，吃的也不一样，人们的性格也不一样，然后你到了闽北，到了闽南，到到了粤北、越南，你会发现同样汉民族，他们信仰也好。饮食习惯也好，生活习惯也好，是完全不一样的。汉民族就在这么一方960万平方公里的土地上，长出了林林种种的多元和有趣。啊，回到河南啊，作为中国文化的根，你回溯我们的过去，我相信回溯过去的过过程，其实就是展望未来。哎、嗯，几千年的泱泱大国的历史沉淀，对于生死文化的态度。古人都是那样的态度，我们现在为什么不能轻松一点呢？我相信这个路线当中也是想呈现这么一个关于生死的一个怎么说一个认知吧。这里有段文案我很喜欢，是一队员写的一段参加完的反馈：夜晚站在山远眺洛阳，周围沉睡着的是在历史上闪耀过的人物，远处灯光点点是曾经世界的中心。一瞬间感受到与历史共振，最难忘的还有空空荡荡的墓室，无法。揣测几百几千年前的牧师主人是怀着什么样的心情建造自己的长眠之所？所经年累月的寂静后却被洗劫一空，甚至遗失了自己的性命，家徒四壁，只觉陡然。一路上了解宗教，回顾历史，见证逝去，最后带着疑问和思考返程，但已经比出发时更接近自己。我相信，在河南在地下世界感受过这么短短几天以后，那四个问题。或许有所答案，或许呃不一定有答案，但是呢，起码离我们自己更近一些。好了，非常感谢大家收听本期的《到此一游》，感兴趣的小伙伴可以去“盗藏旅行”公众号搜索“古墓寻踪”，道哥已经拿出手机开始收机票了，哈哈哈哈说不定咱们芒山见呢
1: 。好，希望见到大家。